0: L'orizzonte celebrativo che siamo chiamati a vivere in questo momento, la grande e bella famiglia dell'Uritalsi, ma tutti coloro che ad ogni titolo sono presenti in questo giorno del Signore, nella solennità dell'Immacolata, credo ci venga proprio offerto dal versetto del Salmo. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Il mistero della Vergine Madre lo si può cogliere soltanto da questa focalizzazione. Ciò che gratuitamente, in un modo unico, Dio, guardando Maria, ha compiuto non a beneficio di Maria, ma a beneficio nostro attraverso Maria. Ed è questa grandezza nel cantare le meraviglie compiute che ci dà anche l'opportunità forse di soffermarci su questa solennità che solitamente è vista, come dire, è percepita più sul versante della negazione che sul versante della sovrabbondanza. È giusto dire, perché così è, che Maria è nata senza peccato originale, senza quella forma di inclinazione, di compromissione con il male che misteriosamente tocca il cuore di Dio ciascuno di noi, la vita di ciascuno di noi, ma la grandezza dell'Immacolata Concezione non è tanto in, questa, in questo ammanco di peccato, quanto piuttosto nell'altra dimensione la sovrabbondanza della grazia. La grazia è l'eccedenza dell'amore di Dio. Noi siamo più portati a contemplare Maria che è priva di peccato e talvolta non ci rendiamo conto che è priva di peccato perché è sovrabbondantemente amata e ricoperta, e immersa dall'amore di Dio, gratuito. Ed è questo che oggi vorremmo contemplare. In qualche modo la seconda lettura ce lo ha ricordato, è la medesima vocazione anche per noi, in Lui, in Gesù. Ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nell'amore. Che cos'è che rende santi e immacolati? È La sovrabbondanza dell'amore. È quello che rende santi e immacolati. Ecco perché la santità e la vocazione all'essere senza peccato nelle scelte della nostra vita non è soltanto di Maria, è per ciascuno di noi. Ed è fattibile, è fattibilissimo come amando, non c'è altro. Questa è la vita cristiana. La vita cristiana si determina su questa caratteristica. L'amore per Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze e gli altri come Gesù ci ha amato. Amatevi come io ho amato voi. Qui si gioca la vita cristiana. Ecco che celebriamo sì l'ammanco prodigioso e unico del peccato come anticipazione di quella che è la nostra verità più profonda, per grazia di Dio salvati nel Figlio. La nostra vocazione ci ricorda appunto la lettera di Paolo agli Efesini. Questa lode a Dio perché ha compiuto meraviglie uniche E Maria però com'è che si comporta di fronte ad una realtà di questo tipo? Il canto di Maria, se pensate il Magnificat, ma anche la pagina di oggi, Eh, non è che Maria esca fuori dicendo beh, finalmente Dio si è resa conto che ce n'è una in grazia di Dio nel mondo. Finalmente, ecco, mi hanno riconosciuto per quello che sono e posso essere la madre del Signore. Maria non se la canta e non se la suona, ma l'atteggiamento di Maria nel Magnificat è, contemplando la sua esistenza dentro la grande storia della salvezza, tu sei stato stupefacente, Dio, hai fatto cose incredibilmente grandi. Ma io, tu, meglio, hai guardato la povertà assoluta della tua serva. Maria non si casa per questo riconoscimento che il Padre in lei pone, cioè la possibilità di una creatura, che pensa solo, tutto, sempre il bene, in una adesione piena alla volontà del Padre. Maria dice, "Eh, io sono serva, e serva perché nell'amore il beneficio arrivasse a noi, nel Figlio ecco questa festa, ma ecco qual è il senso anche della nostra vocazione cristiana che oggi qui in questo cammino di avvento verso il Natale, in questa breve ma intensissima pausa che è la festa dell'Immacolata, riscopriamo anche per noi. È la prima parola che Dio rivolge attraverso l'angelo a questa ragazza che inevitabilmente come ogni contatto vero con Dio fa tremare, spinge a comprendere che si è di fronte ad una sproporzionatezza la parola che viene consegnata a Maria dall'angelo è... Essenzialmente una parola che dovremmo portare nel cuore Rallegrati, stai nella gioia E perché stai nella gioia? Perché Dio ti ha promosso? No Perché tutti diranno di te cose eccezionalmente belle? No, perché sei piena di grazia Dio con te è stato eccedente nell'amore, di più non se ne poteva. Lo stesso amore che è Dio ha travalicato in una creatura, ecco perché è Panaghia, come la chiamano i nostri fratelli ortodossi, è tutta santa, per questo è tutta santa ed è il motivo del rimanere nella gioia, perché l'ombra di Dio, il suo amore, la sua santità, la sua benevolenza ti ha coperto. Questo è il motivo della nostra gioia. Una gioia che evidentemente non è legata, non può essere legata a cose passeggere, Trionfi personali, riuscite lavorative, civili, la salute. Quanto c'è la salute? Chi ce l'ha la salute? Interessante sapere qual è il grado di salute, ma chi è sano? Nessuno. E non possiamo naturalmente legare la gioia a nessuna di queste cose posizione, apparire, danaro, tutto quello che in fondo è molto bello anche nella vita, ma non può sostenere la vita. La vita può essere sostenuta da altro. Ecco una parola da portare nel cuore. Rallegratevi, perché l'amore di Dio su di voi non ha confine e la buona notizia non è che Dio ama chi se lo merita perché tutti, me per primo e voi tutti dietro a me dovremmo andarcene via non ama i virtuosi non ama chi può presentare delle carte di credito per dire, eh, io sì, a differenza di questo, di quest'altra Pensate a questo criterio quanto accompagna la nostra vita, amareggiandola in un modo incredibile. Rallegriamoci, perché la sovrabbondanza dell'amore del Signore che in Maria ha compiuto un unicum, ma che è la nostra vocazione, si compie oggi, in ogni Eucaristia, nell'ascolto della parola, in ogni sacramento, nel perdono che ci offriamo e nel portare gli uni i pesi degli altri. Direi che persone che, si, che vivono l'esperienza umana che è intrisa anche dell'esperienza del dolore, dell'esperienza della sofferenza ma credenti, cioè che danno credito alla persona di Gesù e che si riuniscono e si danno da fare perché chi patisce possa in qualche modo sperimentare la sovrabbondanza dell'amore del Signore Ecco, questa è la ricompensa, non ce n'è un'altra da attendere. Non possono essere, come dire, ruoli per catalizzare attenzione, applausi, primi posti. No, no. Il luogo per eccellenza diventa davvero lo scambiarsi vicendevolmente amore. Chiediamo alla Vergine Madre di intercedere presso il Padre di ogni dono perfetto perché ciascuno di noi sappia cogliere di quale amore è amato, è stato amato, è amato ora e verrà amato sempre per cantare al Signore un canto nuovo, perché le meraviglie che sta compiendo in ciascuno di noi, anche quando noi siamo addormentati all'opera dello Spirito nella nostra vita, lo Spirito è sveglio in noi per tratteggiare i sentimenti di Gesù, i tratti del suo volto, molto prima che noi ci svegliamo allo Spirito. Il Signore vi custodisca sempre vi accompagni per le vie della vita e vi renda dei segni credibili della tenerezza e dell'amore di Dio. Per tutti, anche per coloro che portiamo sulle corna, anche per coloro che ci hanno fatto del male. Se no, non siamo cristiani. ringraziato insieme il Signore nell'Eucaristia, e ringrazio di tutto cuore voi tutti per la presenza e soprattutto la cosa più importante per la testimonianza della fede, della speranza e della carità che offrite alla Chiesa. Grazie a Roberto Manca che insieme agli altri Presidenti delle sottosezioni a Don Gianni, siete voluti venire qui dove è custodito un piccolo grande gioiello di vita cristiana, Edvige, che abbiamo beatificato a giugno. La Chiesa l'ha riconosciuta testimone di vita evangelica da presentare alla Chiesa di Dio e in particolare alla nostra Chiesa, a noi, figli di questa terra. L'atteggiamento di Edvige nel portare le pene altrui e di farsi carico in modo pieno, vero, serio, sia davvero l'aiuto, il conforto, la grande possibilità che anche nella vostra associazione Fiorisca sempre di più questo atteggiamento tipicamente cristiano e su ciascuno invochiamo la benedizione del Signore.